0: Hello, hello, c'est Christian, hibec sur Twitter De l'inclusion, avec la fracture numérique, à la surconsommation de l'information à toute vitesse. Dites la culture du poisson rouge. Sans oublier l'écologie. Et encore moins la place des femmes, évidemment. La prise de conscience de se transformer est nécessaire. Et aussi de changer nos façons de travailler. La question du monde de demain amène de véritables défis. Et pas seulement technologiques, mais également humains. Nous sommes tous concernés. Lors de notre 345e épisode du Digital pour tous, début février, PPC est en compagnie de Céline Orjubin, présidente de Maitre Paris, du journaliste Benoît Zante et de notre spécialiste innovation Jérôme Bonaldi, pour justement échanger sur les nouveaux défis de la transformation digitale et ainsi d'en avoir les clés. Allez, on s'est en refait
1: C'est toujours là-dessus Et un épisode un peu spécial, on va parler des nouveaux défis de la transformation digitale. Et c'est juste fantastique puisque j'ai trois invités pour ce faire. Vous le savez, la transformation digitale, elle est partout, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Elle nous concerne tous en tant que citoyens, consommateurs, collaborateurs, managers ou patrons d'entreprise. Trois invités dans cet épisode, Céline Orjubin, elle est cofondatrice et PDG de My Little Paris, dans, un, un groupe média et de e-commerce. Benoît Zante, il est journaliste, co-auteur de l'ouvrage les, les défis de la transformation digitale. On va en parler, puisqu'on va parler des nouveaux défis de la transformation. Last but not least, notre super-héros, Jérôme Bonaldi, journaliste, animateur radio et TV, spécialiste bien connu de l'innovation. On commence, petit tour de table ouais, entre nous. Benoît, puisque tu es à tout seigneur, tout honneur, tu es le co-auteur de cet ouvrage Les défis de la transformation digitale. Je n'ai pas envie que tu nous parles de ton livre, j'ai envie que tu nous parles de ces nouveaux défis. allez.
0: Il y a trois nouveaux défis, je pense. Le premier, c'est de faire redescendre cette transformation digitale euh, qui a été très incarnée par les grands groupes euh, sur les PME, les ETI, tout le tissu industriel français euh, à Paris, mais aussi en, en région. C'est un défi. Euh, le deuxième défi, c'est de prendre conscience que ce n'est pas un sujet d'outils ou de technologie, C'est vraiment un sujet humain de conduite du changement. Ça ne sert à rien d'investir des, des millions dans des, des outils euh, ou des technos si derrière elles ne sont pas utilisées, elles ne sont pas appréhendées par, par les gens ils ne comprennent pas l'intérêt de, de tout ça. Et puis le troisième défi, euh, c'est de réussir cette transformation aujourd'hui qui est digitale, pour pouvoir faire la suivante qui arrive très très vite, qui est la transformation écologique et la transition énergétique. Et ça c'est quelque chose qu'on a vu avec Quentin dans l'écriture du, du livre, on a passé 18 mois à interroger des dirigeants, des directeurs digitales, au début on ne parlait pas du tout d'écologie, de, de transition énergétique. Et au fur et à mesure c'est devenu un sujet de plus en plus important. Et je pense que c'est vraiment le moment
1: et il faut réussir d'abord cette transition. Donc tu as vu ce, ce mouvement environnemental. Céline, tes trois défis de la transformation digitale, les nouveaux.
2: Alors pour moi, c'est déjà le premier, c'est l'attention. Et je pense que ce défi, il est croissant. Euh, on, a, on assiste en fait à une sorte de choc des contenus. Tout le monde est producteur de contenu. Quand on voit aujourd'hui que l'attention la, sur Instagram, c'est 0,3 secondes par poste. 0,3 secondes. secondes. Donc en fait, on arrive vraiment dans ce que Bruno Patino appelle la culture du, du poisson rouge, quoi, et où à mmh. la fois, il y a très peu d'attention et on oublie tout. Le deuxième pour moi, c'est la féminisation. Euh, Aujourd'hui en France, euh, si on se parle de levée de fonds, il y a 2,2% euh, des fonds investis qui sont investis dans des startups portées par des femmes. Et donc ça pose forcément la question du monde de demain parce que ce monde il est construit euh, par ces startups. Et c'est notamment une étude qui a été menée par Sista et le BCG. Euh, Sista qui a été créée par Tatiana Jama et Céline Lazorte. Et pour moi, bah, je rejoins complètement Benoît sur le troisième point, qui est l'écologie. Euh, je pense qu'on a en fait, et moi, je, en, en, en co-créant My Little, on est clairement une société digital native. Aujourd'hui, on voit toute une génération sustainable native qui nous pose d'autres questions et d'autres défis.
1: Sustainable native, pour ceux qui nous bah, C'est des personnes qui, qui sont vraiment
2: nées, en fait, il euh, y a des personnes digital natives qui sont nées avec le digital. Et les sustainable natives sont nées avec cette conscience écologique très, très forte euh, que Greta, par exemple, symbolise.
1: Merci Céline, alors tiens on a, on a des petits commentaires, c'est Laura qui nous dit qu'elle est tellement d'accord avec Benoît sur les défis, c'est exactement cela et elle a hâte de lire euh, bah, ton livre ça c'est juste sympathique, merci c'est sympa, c'est bien vu, bonjour à Cyril qui vient de nous rejoindre, Vincent nous dit tiens les PME peuvent faire leur transformation grâce au cloud, au SaaS, sauf qu'elles le font beaucoup plus vite, mais avant d'attaquer les commentaires, vous pouvez poser des questions à vous qui êtes dans le direct, hein, puisque vous le savez, vous qui écoutez ce podcast dans les plateformes de replay, de baladodiffusion, bah, c'est enregistré on Direct sur Twitter chaque matin. Micro à monsieur Jérôme
3: Bonnali. Jérôme, tes défis de la transformation digitale ben, Vous parlez des nouveaux défis. Moi, je qu'on n'oublie pas le vieux défi, l'ancien, parce qu'il est encore là et toujours là. Est, ça m'appelle un bouquin de Yves Lasfar, qui était un type de la CFDT, mais un de, le siège, qui était assez intelligent, qui connaissait donc bien le monde du travail et de l'industrie en particulier, et qui parlait de fracture numérique, bien longtemps avant que Jacques Chirac ne s'en préoccupe. C'est-à-dire qu'en gros, il dit hé, 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 les gars, vieux défis, hein euh, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui n'ont jamais écrit une lettre depuis l'école. Jamais écrit une lettre. On peut s'en passer aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont jamais pris la parole, qui n'ont jamais écrit une lettre parce qu'ils ont peur de l'orthographe. C'est vraiment... Euh, N'oublions pas qu'il y a 10 à 11% d'analphabètes. On voit même ici des gens qui font des fautes d'orthographe et donc ont peur d'écrire. Et donc quand on leur met, tout le monde n'est pas amené à avoir un ordinateur sur son bureau parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bureau, mais il faut admettre qu'il y a pas mal de gens qui n'en auront jamais besoin, mais à ceux à qui on leur donne, qu'est-ce qu'ils font Ils jouent avec à Game Boy ou à, ou, ou à Tetris Et donc eux ils ont un ordinateur et ça sert à rien, et ça au contraire, dans certains cas et dans beaucoup de cas, ça les déresponsabilise, ils donnent le cas, mais il est vieux comme le monde, je vous raconte des vieilles histoires que vous connaissez par cœur, est, euh, ben Voilà, euh, il, au chef, euh, c'était à 180, là on est à 190, et puis ça monte, et à 200, ça va exploser. Hein. Et puis il envoie son mail, et puis il dit est... « hé, hey, j'ai prévenu, j'ai prévenu ». Ça, c'était il y a 20 ans, on aurait pu.. Je, je pouvais dire la même chose il y a 20 ans, ça n'a pas bougé aujourd'hui. Donc avant les nouveaux défis, voilà. Je voulais juste dire un truc également, de par ma profession, j'ai été amené à rencontrer pas mal de TI et de PME, et je trouve que bizarrement, c'est plus facile... Parce que les entreprises sont plus petites, cest sont plus souples. Parce que par exemple, il y a de l'IoT tout bête, enfin du moins quelques capteurs un peu électromécaniques, commençons par là. La, la digitalisation des PME, des ETI marche bien, en particulier dans l'industrie. Encore une fois, je dis le, le pire, le, tout est le contraire de tout. Il a fallu, prenons l'industrie, machine outil, euh, fraiseuse, euh, ponceuse. Il a fallu une génération, une génération entière, 20 ans pour qu'on passe de la, de la, de la, du tourneur à la machine à comme numérique. Il faut 20 ans pour qu'on accepte dans l'atelier la MOCN. Mais une fois qu'on l'a, là, ça marche bien et le reste suit. Voilà. Je peux donner un deuxième exemple, je suis très bavard. Pas du tout, je le, pas. <rire> la, le, digital ne, le digital ne vaut que s'il est partagé par tous. C'est comme le progrès, la, ouais, la pub ouais. de la CNCF de l'époque. Et pour que ce soit partagé par tous, il ne faut pas que ça reste ce truc d'élite. Prenons un secteur particulier qui est le bâtiment, avec le BIM, la maquette numérique. Le BIM, aujourd'hui, Aujourd mais aujourd'hui encore, c'est un truc qui ne reste que dans les bureaux d'études, chez les architectes, et encore pas tous. Et donc sur le chantier même, ah, 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 ce n'est pas évident. Donc c'est toujours encore un gadget. Une façon, on oublie, c'est un peu les sommets du digital qu'ils disent. Je suis bavard, excuse-moi, pardon. parti, on t'adore. Une façon simple d'intégrer les gens, on l'avait vu pour La Poste, on en parlait tout à l'heure, c'était tout le monde a un smartphone. Bon, eh bien, le plan avec le bureau d'études structure, le bureau d'études thermiques, l'architecte, etc., qui fait les plans du bâtiment à construire, jusqu'au chantier, le type qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, il a un smartphone. Donc, il y a, y a une couille dans le... Pourquoi il y a un problème sur le chantier On ne lui demande pas de s'intégrer dans, dans l'informatique, d'avoir de, des machins et des trucs. Il prend, il prend son smartphone, il prend la photo et il dit « chef, il y a un problème », c'est tout. Et du coup, toute la chaîne le sait. Voilà une façon mal intelligente, d'intégrer intelligemment les gens de toute la chaîne du bâtiment et de la construction. Okay. Merci. Pas mal. Non, vous
1: avez été parfait. Bon, parfait. N'hésitez pas à poser vos questions, vous qui êtes dans le direct. Euh, Benoît, Benoît, un défi du digital majeur dans les nouveaux que tu vois, le truc qui tu, là, que tu dis les ça, nouveaux, ça alors vraiment Les nouveaux. Déjà, c'était
0: trois. Ouais, euh, encore un. Mais effectivement, ah, il y a vraiment cette, toujours cette dimension humaine, euh, ce qui passe à la fois par la prise de conscience, par le dirigeant à la tête de sa PME, de son ETI ou du grand groupe qu'il faut se transformer là, il faut réussir à infuser cette transformation et la faire comprendre par tout le monde et souvent il y a aussi à l'inverse sur le terrain des gens qui ont pris conscience qu'il fallait se transformer, changer les façons de travailler parce que dans leur quotidien ils ont le smartphone ils voient à quel point ça a changé leur vie et ils comprennent pas que l'entreprise elle-même n'est pas évolué aussi vite. Et au milieu, en fait, c'est toute cette population de managers qui est un peu perdue, qui a toujours fait de la même façon, qu'il faut accompagner. Je pense que c'est ça le principal défi, c'est qu'on a un peu trop oublié. Euh, les gens qui sont euh, en disposition de management, pour pouvoir faire la courroie de transmission. Okay, donc
1: ouais. la courroie de transmission, il faut l'inclure. Faut C'est inclusion. donc Jérôme nous disait oui, inclusion. inclusion. Toi, tu nous dis aussi, aussi l'inclusion en interne des entreprises. Céline, tu nous parlais dans tes trois principaux points de la féminisation. Comment on fait en sorte pour que les femmes soient un peu plus euh, dans, dans le... On les aide un peu plus parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les entreprises finalement à déposer des, des décision. Dans l'informatique c'est l'enfer, il n'y a pas beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'on fait
2: Alors ce qui est certain c'est que moi en fait le, le monde des startups et de l'innovation, j'ai toujours vu comme un espèce d'eldorado et un monde de, ouais, de grande innovation et de progrès aussi social. Ah oui. Euh, bah en fait, oui. en réalité, quand on regarde les faits, finalement, euh, plus il y a d'argent, moins il y a de femmes. Et ça, c'est à peu près partout.
1: <rire> <là>. <rire> plus il y a d'argent, moins il y a de, de femmes. femmes. Ça, c'est de la punchline qui tue. Bah ouais. Vous et pouvez et tweeter, ça, C'est la même chose. Mais...
2: Ouais. Ben, c'est la même chose. Plus il y a de pouvoir, moins il y a de femmes. Donc, concrètement, si on regarde, par exemple, comme je le disais, les levées de fonds en France aujourd'hui, euh, donc c'est des chiffres hein, qui n'existaient pas, qui ont été vraiment euh, euh, trouvés, construits avec le BCG ouais. et Sista. Donc c'est 2,2% aujourd'hui des fonds investis en France qui sont investis dans des startups portées par des femmes. Si on regarde bah, tout simplement euh, euh, voilà, les, les, les dirigeants d'entreprise, euh, ce sont plutôt des dirigeants euh, à 95%. Ouais. Euh, on a une patronne euh, du CAC 40, donc euh, c'est un fait. Euh, bah, moi, je pense que ça passe déjà par euh, ce que Yvan Jablonka appelle des hommes justes. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte, euh, bah, on, déjà en tant qu'homme qui a le pouvoir de construire une société plus juste Et après, pour les femmes, euh, bah, je pense que ça passe par, euh, quand on le peut notamment, quand on a, on a des rôles de pouvoir euh, par une forme d'activisme. Et c'est ce qu'on fait avec euh, euh, Mona chez My Little Paris et avec Sista. Donc, typiquement, une fois qu'on a eu ce chiffre, euh, avec Sista, on est passé à l'action. On était à Bercy euh, en octobre pour signer une charte et là, il y a plus de plus de maintenant 80 fonds français menés vraiment par la BPI qui sont engagés euh, à, à investir 25% de leurs fonds d'ici 2025 dans des startups portées par des femmes. Tout simplement parce qu'en fait, on a tous des biais hein, et bon, bah, voilà, les fonds sont plutôt majoritairement dirigés par des hommes, euh, des hommes plutôt âgés, plutôt blancs. Et bah, forcément, ils ont tendance à investir et c'est des biais qu'on a tous. Euh, eux ont tendance à investir dans des personnes qui leur ressemblent euh, et ça amène ce, ce, cette situation-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a vraiment... Euh, bah, sorti ces chiffres là c'est pas du tout une donnée qu'eux avaient en tête ils pensaient mmh. avoir investi plutôt en, à hauteur de 20 à 30% de leur portefeuille dans des startups portées par des femmes ils s'attendaient pas du tout à ce chiffre quand même enfin, catastrophique de 2,2% et donc ils sont plutôt prêts à, à évoluer. Et tu sens que ça,
1: ça a généré chez eux un, un déclic, ça, ça a changé à la fois leur regard mais aussi leurs actes ou pas ah bah,
2: Oui les actes tout simplement parce que là c'est une sorte de soft law en fait qui a été signé mmh. à Bercy et ils sont quand même euh, euh, 80 fonds français, c'est tous les plus grands fonds, donc ça change. Euh, ils, ont, euh, ils, ont quoi, ils ont 5 ans pour, euh, pour vraiment quand même euh, féminiser leurs équipes, euh, féminiser leur portefeuille. Euh, ils ont pris cet engagement-là, donc euh, oui, ça change.
3: Okay. Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose euh, Je suis âgé et je suis blanc, <rire> mais je n'ai pas de fonds, donc euh, je prends la parole quand même. <rire> je trouve que, euh, en fait, plus il y a d'argent, plus il y a de killers, donc moins il y a de femmes. C'est pas plus il y a d'argent, moins il y a de femmes. Plus il y a d'argent, plus il y a des, des killers derrière. Juste un truc. Euh, tu disais, l'important c'est pas seulement de faire comprendre, mais ouais. de faire accepter la désutilisation. Moi je ressors un vieux truc, excusez-moi, je suis très très vieux. BYOD, vous rappelez ça Bring your Bring device. own device yes. Et ça, c'était pratique. Les gamins qui rentrent de génération Z, Y, peu importe leur nom, ils arrivent avec leur device, ils arrivent avec leur technologie, oh, okay. leurs habitudes. Et c'est par l'extérieur. Enfin, c'est comme ça qu'on digitalise la boîte petit à petit. C'est-à-dire qu'ils ont leur portable et ils trouvent une appli pour la boîte. Ouais. Et je trouve ça malin. C'est -à, à, à la boîte
1: de s'adapter au oui, aux, aux outils des de ses collaborateurs et pas l'inverse. Ouais. Exactement.
3: On va te digitaliser malgré toi, mon pote. Ouais. Toi qui ouais. es vieux et blanc. Ouais. <rire> Alors toi, toi qui es jeune et blanc, ouais.
0: <rire> ton point de vue là-dessus bah, Nous le, le livre il s'est focalisé sur, sur l'industrie, donc je pense que ah ouais. le problème est encore plus exacerbé On s'est rendu compte euh, à la moitié du, du bouquin, euh, parce que c'est un recueil d'interviews, qu'on n'avait que des hommes uh -huh. Et là on s'est mmh. dit qu'il faut qu'on qu trouve un moyen de, de contrebalancer ça Et en fait c'est tout simplement parce que, déjà, il y a moins de femmes dans l'industrie Moins ah ouais. de femmes à des postes de responsabilité, y compris sur les sujets digitaux et innovation euh, et ensuite parce que même les femmes étaient euh, moins réactives quand on les interrogeait c'est à dire euh, on, a, on a consulté plein plein de gens et elle, il y a une sorte d'autocensure hein, où on nous répondait qu'elles n'étaient pas forcément expertes ou elles nous renvoyaient vers quelqu'un d'autre de leurs équipes euh, souvent un homme euh, parce qu'il y, y a plus d'hommes euh, et donc il y a vraiment ce, ce frein aussi dans la prise de parole et au contraire on a, donc on a cherché à, à mettre en avant des femmes y compris maintenant quand on fait des interventions ça s'arrange pour avoir toujours euh, une personne euh, pour incarner cette transformation digitale aussi au féminin euh, mais c'est vrai qu'il y, ce, y, y a un frein aussi euh, dans les mentalités, dans les prises de parole. Et aussi, ce qu'on bah, qu a fait, ce qu'on a, on a trouvé comme, euh, comme moyen, c'est aussi de parler de start-up. Parce que les start-up ont aussi des choses à apprendre, à nous apprendre sur la transformation euh, digitale de l'industrie. Et là, on a été chercher des superbes entrepreneuses euh, comme Carole Juge de, de June mm -hmm. euh, ou euh, Pauline lenio de, de Gemio euh, pour justement donner un, 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 une autre coloration au livre et pas avoir que des hommes qui nous... Qui nous parle de l'industrie.
1: Okay. Dernière question pour laisser vraiment une pépite euh, des clés pour ceux qui nous écoutent. Euh, on va faire un tour de table, on démarra peut-être par toi, Jérôme, pour finir en beauté par, euh, par Céline. Sexisme. Euh, ouais. Ouais, ouais, sexisme. Non, non, c'est pour avoir une, vraiment une vision euh, euh, voilà, qui donne un mm -hmm. peu de souffle. C'est quoi les clés pour bien réussir ces prochains défis À titre personnel, vous leur donneriez quoi comme qu conseil pour que chacun puisse
3: réussir ces défis de transformation digitale D'abord, on l'a tous dit, on le redit, on le redit Regardez le bonhomme qui est derrière Le bonhomme ou la bonne femme, évidemment ouais. C'est à quoi ça peut être utile Comment tu peux t'en servir En quoi ça va améliorer ton ordinaire Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse C'est une bonne vieille loi qui marche pour la télé, la radio, la presse écrite Mais qui marche aussi pour quand on est patron. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse C'est comment est-ce que je peux faire en même temps Ton épanouissement personnel et l'épanouissement de la boîte C'est exactement le, les mêmes problèmes qu'il y a 25 ans J'ai fait court C'est parfait
0: bah, je vais aller dans le même sens, c'est retour au bon sens. Ouais. Il y a eu beaucoup, euh, voilà, on a parlé de toutes les techno, Data Lake, DMP, ouais, ouais, etc. Ouais. Mais non, il faut revenir à qu ce que ça ouais. change concrètement okay. pour moi dans mon quotidien et comment ça améliore euh, ma vie et mon mmh, entreprise. Donc l'intelligence ouais. humaine
1: bah, avant l'intelligence artificielle, c'est ça Tout ah, à exactement. Oui, oui, oui. oui, l'intelligence artificielle, <rire> d'ailleurs, ce n'est pas encore <rire> un sujet pour… Euh,
0: pour, euh, enfin, les gens qu'on a interrogés ne nous parlent pas d'intelligence artificielle, ce oui, vraiment bien. pas leur premier oui, défi, c'est ouais. assez flagrant. Quoi.
3: Pas de bullshit, regarde ce qui s'est passé avec, euh, tiens, au hasard les objets connectés. Ouais. Ça sert à quoi À rien, bah, ça ne marche plus. Okay. Eh. C'est ça dans les tiroirs. Ouais, <rire> oui, d'accord, moi j'ai dans mon tiroir, j'ai la raquette ouais, connectée. Enfin, ah, toi, tu as toujours
1: été champion de tennis, <rire> t as t as... il adorait Björn Borg, il adorait Borg. Céline, allez, le mot de la fin
2: voilà, je dirais que contrairement à bah, la raquette connectée peut-être, en fait, il faut avoir des défis qui nous tiennent suffisamment à cœur. Et, et, et qui nous motive en fait il y a une seule chose moi je trouve en tant qu'entrepreneuse c'est l'énergie que j'ai à apporter à l'équipe chaque matin et en fait il faut des défis qui nourrissent cette énergie et moi typiquement que ce soit l'écologie ou la féminisation du numérique ben, je sens que c'est vraiment des choses qui me portent et qui me donnent de l'énergie mmh. et qui m'amènent en fait à, euh, ben, à amener l'équipe et, et le marché un peu différemment, à les construire différemment
1: Ok, mille merci à tous les trois de vous être prêtés à cet exercice merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à jusqu maintenant voilà il vous reste quatre choses à faire Quatre choses à faire. La première, si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, ben c'est facile. Vous appuyez sur le petit bouton pour vous abonner sur votre plateforme de balado-diffusion. Le deuxième point, et il est clair, il est clair, parler de ce podcast autour de vous. Oui. Mais oui, alors, vous pouvez le faire avec les réseaux sociaux dans votre application de podcast. Il y a un petit bouton qui vous permet de partager oui. sur, à vos amis sur Facebook, sur Twitter et sur tout ce que vous voulez. Troisième point, vous en parlez à la machine à café. Et oui, c'est important parce qu'on en parle avec ses collègues, ses amis, enfin bref, ses potes, parce qu'on peut gagner plein de choses à à connaître un peu mieux les clés pour l'inclusion numérique. Quatrième point, vous êtes sur Apple Podcast, iTunes, ouais. Alors c'est facile, cinq étoiles c'est un minimum et puis un petit commentaire ça ouais. fait toujours plaisir. Ouais, ouais. Voilà, à très bientôt pour un prochain épisode. À ciao ciao. Vous étiez.